0: Warum ist die CDU-CSU so, wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei? Und was hat es mit Hashtag nie CDU-CSU auf sich? Darauf und auf viele weitere Fragen haben
1: Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Pretzels and Politics Antworten parat. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pretzels and Politics. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Wir wollen über Umweltschutz und Klimapolitik sprechen, darüber, wie Umweltschutz zur Union passt und wie wir da überhaupt thematisch aufgestellt sind. Wir haben auch einen spannenden Gast heute, und zwar den jüngsten CDU-Landesvorsitzenden direkt aus Hamburg, Christoph Ploß. Mit ihm sprechen wir über Klimapolitik, Einfamilienhäuser und warum Klimapolitik doch ein Kernthema der Union ist. Aber erstmal guten Morgen, Jenno.
0: Ja, schönen guten Morgen, Gloria. Wir sprechen heute ja, wie du schon gesagt hast, über Klimapolitik und da wollen wir uns natürlich erstmal die Ausgangslage anschauen. Nach den bisherigen Plänen war es unser Ziel, bis 2020 mindestens 40 Prozent der Treibhausgase im Vergleich zu 1990 einzusparen. Bis 2030 sollen es 55 Prozent sein, bevor dann bis zum Jahr 2040 70 Prozent und bis zum Jahr 2050 mindestens 80 Prozent eingespart werden. Also, was denkst du denn davon, dass bis 2050 wir klimaneutral sein können? Ist das realistisch oder hältst du das für eine unrealistische Forderung bzw. Ziel?
1: Also erstmal finde ich es gut, dass wir ambitionierte Ziele in Sachen Klimaschutz haben. Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass der Klimawandel existiert, real ist und wir da ähm, Maßnahmen ergreifen müssen. Ähm, Ambitionierte Ziele sind da auch wichtig, dass was passiert, dass es nicht immer ähm, irgendwie vor einem hergeschoben wird. Ähm, deswegen bin ich, bin ich froh, dass wir diese Klimaziele haben und äh, hoffe auch, dass wir die so äh, ja, äh, schaffen.
0: Ja, also ich finde auch ähm, ist gut, dass man sich ambitionierte Ziele setzt. Die Frage ist aber immer. Ähm, worauf fußen diese Zahlen? Also, ich finde es immer schwierig, wenn man sich so, so Zielmarken setzt, aber die eigentlich gar keine Grundlage haben oder äh, die Grundlage nicht wirklich nachvollziehbar ist. Also, woher nimmt man denn diese, dieses, dieses Ziel 50 Prozent oder 55 70 Prozent? Warum 2050? Gibt es da eine Strategie dahinter? Also, die, die Zielmarke ist ja das eine und auf der anderen Seite braucht man eben ein Konzept, wie man dahin gelangt. Und ähm, ja, da, da frage ich mich halt immer, ähm, ja, wie kommt man dahin? Also die Zahlen sind das eine, aber das andere ist auch die Umsetzung. Und ähm, ich fände es schöner, wenn die diese Maßnahmen, diese, dieses Konzept dann genauso gut kommuniziert wird, äh, dass man sich dann darauf einstellen
1: kann. Ähm, ja, das, das sehe ich ähnlich. Sehe eh ich glaube, diese, diese Zwischenziele sind natürlich auch nur Zwischenetappen bis zum finalen Ziel eben, klimaneutral zu sein. Und ähm, es ist ja viel realistischer, über Zwischenziele das Endziel zu erreichen, als dass man sagt, okay, 2030 klimaneutral und let's go. Aber die Frage ist ja, wie kommen wir dahin? hin? Und ähm, gerade innerhalb der Union haben ja äh, sich eine Gruppe von 30 Bundestagsabgeordneten zusammengeschlossen und effektive Maßnahmen für den Klimaschutz gefordert. Ähm, da geht es dann auch unter anderem um eine neue Regulationskultur. Und das ist ja immer so ein Kernpunkt in der Debatte, äh, wenn es um, um effektive Klimapolitik, um Klimaschutz geht. Wie kommen wir dahin über Verbote, über clevere Regeln, so nennen es diese Bundestagsabgeordneten der Union, über Anreize, für, um Innovation zu schaffen das ist ja, da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Ansätze. Die einen, ich schiele jetzt mal rüber zu den Grünen, sind ja auch so ein bisschen als Verbotspartei bekannt und wer sich das Wahlprogramm der Grünen angeschaut hat, hat vielleicht auch bemerkt, dass da sehr, sehr viele Verbote drin sind, die natürlich auch dem übergeordneten Ziel Klimaschutz dienen sollen, aber Worüber wir, glaube ich, jetzt hier diskutieren müssen, ist, wie schaffen wir es, Klimaschutz effektiv umzusetzen über Verbote, über Anreiz zu Innovationen, über clevere Regeln. Und ähm, ja, Geno, wie, wie, siehst du, wie siehst du das? Was ist da so deine, deine Grundhaltung?
0: Also meine Grundhaltung ist da ganz klar, ich bin definitiv gegen Verbote. Auch wenn es zum Thema Klimaschutz geht, wir brauchen da definitiv mehr Anreize, es braucht auch mehr Innovationskraft in den Unternehmen. Also wir haben ja die deutsche Wirtschaft, die wird ja weltweit bewundert und beneidet aufgrund der vielen technologischen Errungenschaften, die aus der deutschen Wirtschaft resultiert sind und da habe ich vollstes Vertrauen, dass, dass wir da in äh, Deutschland Zukunftskonzepte, Zukunftstechnologien auch äh, entwickeln. Also beispielsweise äh, im Bereich Mobilität ähm, hat man, haben wir ja den, den Verbrennungsmotor. Äh, der steht ja sehr häufig oder immer noch sehr stark äh, in der Kritik äh, und alle schreien nach Elektromobilität. Äh, natürlich ist Elektromobilität, äh, Elektromobilität ein Schritt in, in, in die nächste Ebene, aber es ist nicht das, das, Endziel, wie du vorhin gesagt hast, weil ähm, auch Elektromobilität hat ja seine Schattenseiten. Also die Gewinnung von Batteriestoffen etc., das da hängt ja viel, viel dran, was, was umweltschädlich auch ist. Deswegen hat man sich in Deutschland sehr früh auch quasi auf die nächste Ebene gewagt. Also Stichwort äh, Wasserstofftechnologie. Äh, äh, da wird schon sehr, sehr viel geforscht und ich glaube, Elektromobilität ist ein Sprungbrett auf die nächste Ebene und äh, wir in Deutschland tun, denke ich, gut daran, in diese Inno Innovation zu investieren, um sehr früh auch, Vorreiter zu sein, was äh, Mobilität angeht. Doro Bear wurde ja sehr früh belächelt für ihren Vorschlag mit äh, den Flugtaxis. Ähm, und inzwischen gibt es viele, viele Unternehmen, deutsche Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind, die schon sehr weit sind, äh, was, was das angeht. Also ähm, ich denke, wir tun gut daran, äh, mehr in Innovation äh, zu setzen und auch Vertrauen in die Innovation, äh, Innovationskultur in Deutschland zu setzen, als äh, ja mit dem Schlaghammer irgendwie mit Verbote etwas zu erreichen, weil ich finde Verbote haben einen kurzfristigen Effekt, aber langfristig äh, bringen sie nichts.
1: Ja, grundsätzlich würde ich dir da auch zustimmen und ich bin auch die Letzte, die ja fordern würde, dass wir alles verbieten und regulieren müssen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht immer sicher, ob wir es ganz ohne Verbote schaffen können, sozusagen unsere unsere Ziele zu erreichen. Und ich denke da so ein bisschen an diese Debatte über ähm, Plastikverpackungen zurück. Ähm, wenn wir überlegen, was es da für einen Wandel gegeben hat. Ähm, vor ein paar Jahren war es noch das Normalste, irgendwie Plastiktüten im Supermarkt, im Schnellrestaurant zu bekommen oder Strohhalme aus Plastik. Dieses Einwegplastik gibt es jetzt nicht mehr. Das ist verboten worden. Und ich bezweifle doch mal ganz, ganz stark, dass sich dieser Wandel, diese Suche nach Alternativen so schnell äh, gestaltet hätte und auch so durchgesetzt hätte, wenn es da kein Verbot gegeben hätte. Und ähm, deswegen, ja, Innovation und Anreize schaffen auf jeden Fall. Aber ähm, ich. Ich glaube, dass es da auch schon äh, eine gewisse Regulation durch die Politik geben muss, ähm, dass eben halt auch diese Anreize geschafft werden müssen, sei es durch Subventionen oder ähm, was auch immer. Vielleicht nicht primär und ausschließlich durch Verbote, aber ich glaube, dass Verbote in einer, ja, in einer ähm, ganzheitlichen Klimapolitik nicht unbedingt auszuschließen sind, wenn sie sinnvoll und ähm, punktuell gesetzt werden. Ich weiß, das ist so ein bisschen so eine unpopular Opinion innerhalb der Union, das, das weiß ich auch und ähm, bestimmt sehen das auch ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer anders, das dürft ihr uns auch ganz, ganz gerne schreiben und äh, da freuen wir auch eure Meinung zu hören. Ähm, ich persönlich mh, glaube aber, dass wir es vielleicht nicht ganz ohne schaffen ähm, und ich glaube aber, dass wir da auch so einen, so einen Mittelweg finden müssen. Ich glaube, glaube nicht, dass, dass wir es ausschließlich durch Verbote schaffen, aber als Ergänzung vielleicht an manchen Stellen es doch sinnvoll wäre, zumindest darüber zu diskutieren. Und manchmal reicht ja auch schon die Debatte, die Debatte über etwas aus, dass sich in, in, in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft etwas verändert, dass da Alternativen gesucht und geschaffen werden.
0: Ja, also da hast du also da hast du auf jeden Fall vollkommen recht. Also gerade das Beispiel, was du genannt hast, Plastiktüten, Plastikstrohhalme, das ist ja inzwischen gang, also ich habe schon lange keinen Plastikstrohhalm mehr irgendwo gekauft oder gesehen. Ähm, ich denke, dass, das ist schon ähm, ein Resultat davon, dass, dass es eben verboten wurde. Ähm, ich finde es aber auch sinnvoller, das vielleicht zu verknüpfen. Also das wäre vielleicht der Kompromiss, dass man sagt, Verbote verknüpft mit Anreizen bzw. mit Subventionen oder ähnlichen ähm, Vorschlägen, um da auch ähm, ja, den Unternehmen oder der Wirtschaft da so einen Anker hinzuwerfen äh, und zu sagen, okay, wenn ihr damit aufhört, äh, gibt es es jetzt beispielsweise, äh, wenn ihr eine neue Technologie erfindet, ein neues Produkt, ähm, gibt es da dann eben eine bestimmte Förderung und ich glaube, äh, da hast du so einen Innovationsdruck dann auch, der ja nicht schädlich ist, also ähm, Innovationsdruck finde ich immer sehr sinnvoll, weil, weil das eben Unternehmen dazu bewegt, ja, neue Ideen zu sammeln, neue Wege zu gehen und äh, ja, punktuell ist es vermutlich vielleicht sinnvoll, ähm, in dem Beispiel der Plastiktüten bin ich da ganz deiner Meinung. Ähm, aber bei Dieselfahrverboten zum Beispiel finde ich es nicht sinnvoll.
1: Ja, da muss man halt genau äh, differenzieren, an welcher Stelle ein Verbot eben gerade sinnvoll ist und wo nicht. Und ich glaube, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, dass äh, Politik und Wirtschaft da versuchen, einen gemeinsamen Weg zu gehen, äh, der eben halt auch eine... Äh, Kommunikation zwischen dieser äh, zwischen diesen beiden Feldern beinhaltet. Also, es kann ja nicht sein, dass die Politik dann plötzlich beschließt, das und das ist verboten und die Unternehmen stehen dann vor vollendeten Tatsachen. Ich glaube, das sorgt ja auch nicht unbedingt dafür, dass äh, irgendein Unternehmen Lust hat, äh, innovativ zu werden, äh, wenn es immer nur voll, vollende, vollendete Tatsachen der Politik gestellt wird. Deswegen ist es da, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass da der Dialog gesucht wird und äh, eben auch genau geschaut wird, okay, was ist denn eigentlich gerade Stand der Technik, was ist möglich, was wird in fünf, zehn, 15 Jahren oder so äh, realistisch möglich sein. Äh, das können die Unternehmen äh, ja viel, viel besser beurteilen als ein Politiker, eine Politikerin, äh, die in, weiß ich nicht, Berlin sitzt und sich, äh, ja, gut gemeinte Gedanken über, über Umweltpolitik, äh, über Klimapolitik macht.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, das ist auch der große Unterschied zwischen der Union und den Grünen an der Stelle vielleicht, ähm, dass, dass auf der Unionsseite sehr häufig sich überlegt wird, okay, was ist denn tatsächlich umsetzbar in der Wirtschaft auch. Also ähm, jetzt mal bei dem Beispiel der Dieselfahrverbote. Ähm, das ist vielleicht eine gut gemeinte Idee. Also ich finde sie nicht gut, aber vielleicht ist, hat sie irgendwo einen guten Sinn, äh, um beispielsweise eine Straße in der, in der Innenstadt äh, von von Abgasen zu machen. Aber wenn man den Gedanken zu Ende führt, okay, das Fahrzeug muss ja dann einen Umweg fahren und der Umweg ist dann vielleicht sehr viel länger als der eigentliche Weg und dann hast du ja nochmal viel mehr ähm, Abgase in der ganzen Stadt verteilt. Also ähm, sowas, über sowas muss man sich halt Gedanken machen und wenn jetzt der oder diejenige Politikerin, die sowas fordert, mal vor Ort sich das anschaut und mit den Leuten sich da unterhält, die da tagtäglich ähm, vorbeifahren, dann, dann wird die sehr schnell merken, okay, es macht gar keinen Sinn, diese Straße jetzt zu sperren. Ähm, vielleicht braucht es einen anderen Weg, um, um die Innenstädte äh, freier von, von Abgasen zu machen. Und ich glaube, da tut Politik im Ganzen, also alle Politikerinnen und Politiker, gut daran, sich ähm, ja, intensiv mit, mit Wirtschaftszweigen, mit Bauernverbänden oder wie auch immer, ähm, sich auseinanderzusetzen, weil wir müssen auch wegkommen von diesem Gedanken, die, die böse Wirtschaft, die bösen Bauern und, und die guten Politiker oder wie auch immer, sondern ähm, es, es braucht halt einen Dialog, wie du schon sagst. Und Dialog geht halt wirklich nur, indem man zuhört, indem man Lösungen findet, die für beide Seiten noch umsetzbar sind. Es hilft ja nichts zu sagen, okay, ihr müsst jetzt äh, bis äh, 2030 55 Prozent der CO2-Emissionen reduzieren. Und wie ihr das macht, ja, das ist dann euer Problem. Also ähm, das kann es halt auch nicht sein. Man muss schon irgendwo ein ähm, Ziel vereinbaren, was auch umsetzbar ist. Klar, man muss einen bestimmten Bereich auch ähm, Innovationsdruck setzen und sagen, okay, Leute, wir verbieten jetzt Plastiktüten und wie ihr das jetzt verpackt, das, 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 das müsst ihr halt herausfinden. Also es gibt schon bestimmte Technologien, darauf könnt ihr setzen. Äh, dann wird die Wirtschaft sagen, okay, aber das ist viel teurer und dann muss man halt eine Lösung finden. Aber da setze ich absolut auf die auf die Kreativität der Unternehmen. Aber wichtig ist Hand in Hand, Dialog und dann äh, wird das auch was.
1: Das glaube ich auch. Ähm, Klimaschutz, man sieht es ja in ja, nahezu allen Umfragen, den, den Menschen ist Klimaschutz wichtig, äh, gerade in den vergangenen Monaten, vergangenen Jahren hat ja eine ja, Organisation Klimaschutz wirklich zurück auf die Agenda gebracht und ähm, das ist ja Fridays for Future. Ähm, ja, was glaubst du, was für einen Anteil hat Fridays for Future an dieser Klimaschutzdebatte? Was hat das in der Bevölkerung, Bevölkerung geändert? Und ähm, wie, wie stehst du zu Fridays for Future? Denn ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass äh, gerade innerhalb der Union äh, dem Ganzen sehr, sehr skeptisch begegnet wird.
0: Ja, also ähm, ich denke, es ist wichtig, dass es die Bewegung gibt. Ich glaube, jede Initiative, die ja überregional ähm, für Aufsehen sorgt, gerade mit so einem Thema, ja, ist, ist wichtig, weil, weil die eben das Thema Klimaschutz, Umweltpolitik auf die Agenda bringt, mit natürlich eigenwilligen Methoden, aber ja, das ist halt deren Markenkern, so, es ging ja los mit diesen ähm, Freitagsstreiks, ähm, ja, losgehend aus Schweden mit Greta Thunberg, die dann quasi ja, eine ganze Jugendbewegung oder ja, eine ganze Generation dazu motiviert hat und ähm, ich finde es vom Kerngedanken her gut. Es ist ja immer gut, wenn sich junge Menschen für politische äh, Zwecke interessieren oder politische Forderungen stellen. Ähm, das sorgt natürlich für Diskussionen. Und äh, das ist auf jeden Fall gut. Ähm, der andere Punkt, der mich aber allerdings sehr stört bei Fridays for Future, ist immer diese, ähm, ja Vorschlaghammer-Methode. Also man will irgendwie auf Teufel komm raus und äh, am besten morgen schon alles ändern. Und ähm, ich glaube, da, da sind wir beide ja auch schon ein bisschen länger so im politischen Betrieb oder im Bereich dabei, dass manche Sachen einfach äh, einen langen Atem brauchen. Und wie wir jetzt vorhin schon gesagt haben, gerade im Bereich Klimapolitik muss man eben viel Dialog führen mit, mit Wirtschaftszweigen, mit äh, Bereichen. Und ähm, da braucht es eben Bisschen Zeit und um auch äh, langfristige Strategien zu entwickeln, die dann auch wirklich funktionieren. Und ich glaube, das verstehen da viele nicht. Ähm, da erinnere ich mich an eine Anekdote: Ich, ich habe mich, ich war aber auf einer WEG-Party noch vor Corona-Zeiten natürlich, und äh, da war einer dabei, der ja dem Fridays for Future-Milieu äh, zugehörig war. Und ähm, ja, er hat dann im Laufe des Abends, äh, hat er versucht, eine politische Diskussion zu, mit mir zu führen. Äh, ich finde das ja ein bisschen nervig, immer wenn man auf Partys dann irgendwie versucht, die großen Themen zu diskutieren und den Anspruch hat, sie zu lösen. Aber das sei mal dahingestellt. Ähm, ja, und, und wir haben halt über über ja, Klimapolitik geredet, über, über ähm, Kohleenergie und äh, ich habe halt dann den Punkt eingeworfen, dass äh, ja das einfach ein ganz großer Wirtschaftszweig eben auch ist und da kann man nicht einfach sagen, ja, morgen hören wir jetzt auf, ähm, äh, Kohleenergie zu fördern und die Leute, die darin beschäftigt sind, die sollen schauen, wo sie, wo sie bleiben. Und dann sagt er halt, ja, ist halt deren Problem so. Das ist halt ein, ähm, ist ein Wirtschaftszweig, der keine Zukunft hat und äh, der wird halt jetzt äh, einfach wegrationalisiert so. Und ähm, diese Haltung finde ich halt einfach vollkommen daneben, weil das sind einfach Menschen, das sind Einzelschicksale, das sind Väter, äh, das sind Söhne und, und, und Mütter und wie auch immer. Und, ähm, die, die gehen einem Beruf nach, natürlich hat er ja keine Zukunft, irgendwann wird es keine Kohleenergie mehr geben, aber die Aufgabe der Politik ist eben auch zu gucken, okay, wenn diese Form der Energiegewinnung irgendwann nicht mehr gibt, braucht es eine Alternative und diejenigen, die darin beschäftigt sind, dem muss eine Perspektive geboten werden. Und das ist halt ein ganz großer Bereich, der bei vielen eben nicht gesehen wird. Bei Fridays for Futures gibt es eben viele, die eben dieses Ziel haben, okay, Klimaschutz, es ist kurz vor zwölf oder was weiß ich, gibt ja immer diese Redewendung, es ist, es ist Zeit, was zu ändern, wir sind schon viel zu spät dran und so weiter. Das teile ich ja auch mit äh, zu, zu bestimmten Punkt, dass man äh, Änderungen vornehmen muss, aber man darf es halt nicht übers Knie brechen. Und ähm, das ist so mein Kritikpunkt an Fridays for Futures, obwohl ich eben einzelne Punkte auch wirklich nachvollziehbar finde und auch wichtig finde und es gut finde, dass es die Bewegung gibt.
1: Ja, ich glaube, also da sind wir, auf jehn, sind wir uns auf jeden Fall einig, dass es, dass es gut ist, dass es eine eine Klimabewegung gibt. Es ist gut, dass sich junge Menschen äh, für Politik interessieren, sich eine sich eine Meinung bilden und ähm, ich habe auch schon öfter mit ja, mit Mitgliedern, mit Unterstützern von Fridays for Future ähm, diskutiert. Ähm, das war meistens auch sehr, sehr fair und sehr, sehr spannend. Ähm, was ich so ein bisschen schwierig finde, manchmal habe ich das Gefühl, es geht nicht mehr nur noch um, um Klima. Ähm, da werden ja, Debatten geführt, äh, die so ideologisch aufgeladen äh, sind, dass, dass man sich fragt, na naja, was ist denn eigentlich der Kern eurer Organisation, eurer Forderung? Und ähm, ich, ich glaube, da hat Fridays for Future auch ähm, an manchen Stellen eben den Fehler gemacht, sich mit Organisationen zu zu ähm, solidarisieren und zu ähm, ja, ver verbinden auf eine Art, äh, die eben nicht immer äh, auf, dem, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und eben zum Teil auch äh, ja, verfassungsfeindliche Ansichten propagieren. Und ich glaube, da muss man äh, eben auch, auch schauen, dass, äh, dass da irgendwie nicht in ein, ein linksextremes Milieu, in ein linksextremes Spektrum abgedriftet wird. Denn das Anliegen von Fridays for Future, das ist ja sehr, sehr wichtig und es ist auch, auch gut und ich äh, möchte auch gar nicht die Debatte darüber führen, ob äh, da freitags nicht zur Schule gegangen wird, also come on, ähm, das äh, haben wir vor anderthalb Jahren diskutiert, ähm, aber ich glaube, damit Fridays for Future ernst genommen wird, ähm, ist es eben auch wichtig, dass da konstruktive Vorschläge gemacht werden und nicht eben, morgen schalten wir die Kohleenergie äh, ab und was mit äh, den ganzen äh, Mitarbeitern passiert, ja, ist ja nicht unser Problem. Ähm, das ist eben so ein bisschen das, das Problem, dass äh, ja, da so ein bisschen manchmal vielleicht auch realitätsferne Forderungen gestellt werden. Das ist im ersten Moment, glaube ich, auch okay. Es sind junge Junge, ähm, junge Menschen, die ähm, idealistisch an die ganze Geschichte drangehen und schön und gut, aber wenn man wirklich ernst genommen werden möchte von der Politik, von der Wirtschaft, dann müssen die Forderungen eben konkreter werden, dann müssen die präziser werden und dann müssen die vor allem auch, äh, ja, so gestellt werden, dass sie auch tatsächlich umsetzbar sind.
0: Ja, ob, absolut. Also ich denke, dass Fridays for Future jetzt so an dem langsam oder schon seit einer geraumen Zeit an so einem kritischen Punkt sind. Also entweder äh, gehen sie auf der einen Seite den Dialog ein mit der Politik und nutzen ihren Machtfaktor auch. Also die sind ja jetzt in den letzten Jahren wirklich zu einem äh, ja, relevanten Faktor geworden, weil sie eine Bewegung sind, die... Ähm, ja wahrgenommen wird und die wenn die was 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 wenn die sich zu irgendwas äußert dann dann wird es aufgegriffen und das ist ja auch ein, eine gewisse Macht die sie haben ähm, und das ist aber gleichzeitig auch ähm, ihr eigenes Problem weil sie diese Macht äh, noch nicht wissen wie sie sie einsetzen sollen und ähm, auf der anderen Seite äh, ja äh, müssen sich überlegen ob sie dann entweder eben sich beteiligen an der Diskussion, konstruktive Vorschläge machen oder eben ja, Krawall machen, auf sich aufmerksam machen mit anderen Gruppierungen, ja, äh, medienstarke Aktionen planen und das dabei bleibt. Also willst du irgendwie außerparlamentarische außer Opposition sein und irgendwie nur äh, schreien und wahrgenommen werden oder willst du Teil der Politik sein und wirklich, deine Ziele, die du hast, irgendwie einfliegen in Politik. Und ähm, das macht es, glaube ich, auch bei Fridays for Future so schwierig, weil sie nicht mit einer einheitlichen Stimme sprechen. Es gibt, klar, Luisa Neubauer, die, die ähm, ja so als Kopf dieser ganzen Bewegung wahrgenommen wird in Deutschland. Ähm, aber die ist ja sehr, sehr vielschichtig. Es gibt viele, viele Leute in dieser Bewegung, die mit unterschiedlichen Motivationen und Positionen ähm, an die Sache herangehen. Die einen radikaler als die anderen. Und äh, das macht es, glaube ich, für diese ganze Bewegung schwierig, ähm, ja, sich da zu entscheiden. Aber ich glaube, sie tun gut daran, äh, den ersten Weg zu wählen und sich konstruktiv an, an einer äh, Zukunftspolitik zu gestalten und auch Forderungen zu stellen, ähm und auch sich klar zu werden, dass, dass manche Dinge eben Kompromisse erfordern. Und äh, auch wenn sie der Auffassung sind, es ist keine Zeit mehr für Kompromisse, ähm, ist es aber so, dass man in Politik in der Politik einfach auch Kompromisse machen muss, weil es eben diese Maximalforderungen nicht gibt. Es funktioniert einfach nicht, weil es eben auch in der Politik unterschiedliche Positionen gibt und wie wir gesagt haben, einen sehr weiten Bereich gibt, den man auch mitbedenken muss.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, ähm, Kompromisse müssen irgendwie äh, geschlossen werden und es gibt keine keine kein Politikfeld, in dem man diese Maximalforderungen äh, so durchsetzen kann. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage, Jenno. Was machst du denn in deinem Alltag fürs Klima? Achtest du auf gewisse Dinge und was ist dein persönlicher Beitrag?
0: Ja, also mein persönlicher Beitrag sieht äh, eigentlich so aus, dass ich äh, weitestgehend äh, auf Fleisch verzichte, ähm, also jetzt nicht so öko-veganer-mäßig, dass ich jetzt andere zwinge, jetzt auch kein Fleisch zu essen, sondern halt für mich persönlich ähm, schaue halt, dass ich ja auf, auf Fleisch verzichte, beziehungsweise gelegentlich mir Fleisch äh, kaufe und äh, darauf achte, woher es kommt und so weiter. Ähm, versuche in meiner Mobilität ja, aufs Auto zu verzichten, wenn es geht und dann auch mal zu laufen oder mal das Fahrrad zu nehmen. Ähm, und äh, ja, dann an, ansonsten eben Plastik so, so gut es geht zu vermeiden, auch beim Einkaufen zu gucken, dass man nicht zu viel Einwegplastik äh, äh, einkauft. Und äh, ich denke, das sind so die ähm, ja, Maßnahmen, die man so für sich im Alltag leicht umsetzen kann. Also mir geht es immer darum, dass man jetzt nicht irgendwie seinen kompletten Alltag auf den Kopf drehen muss, sondern mit so kleinen individuellen Maßnahmen einen Beitrag dazu leisten kann. Jetzt zum Beispiel auch beim Heizen, dass man guckt, dass man nicht unnötig heizt oder in, in, in der Wohnung Kippschalter, dass man die ausmacht abends, dass da nicht unnötig Strom verbraucht wird und solche Geschichten. Und, ja, oder auch Energiesparlampen überall drin. Also kleine Maßnahmen, wenn man sich mal damit beschäftigt, kann man glaube ich schon, wenn das jeder macht, kann man da schon einen gewissen Beitrag zu leisten. Und das tut mir nicht weh. Aber ich zwinge es auch keinem auf, jeder muss das für sich entscheiden. Was machst du denn so? Ja, erstmal
1: waren das ja schon echt ein paar gute Punkte, die du da genannt hast. Äh, falls ihr noch weitere Punkte habt, die ihr so in eurem Alltag umsetzt, schreibt uns das gerne. Wir freuen uns da, über äh, eure Maßnahmen zu hören. Äh, bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Ähm, ich verzichte auch auf Fleisch. Ähm, ich versuche, Plastikverpackungen zu vermeiden. Ähm, mit der Mobilität klappt es bei mir tatsächlich nicht so richtig, richtig gut. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich im Sauerland wohne und wer schon mal im Sauerland war, der weiß, öffentlicher Nahverkehr ist hier ist hier schwierig. Ähm, das ist nicht so einfach wie äh, vielleicht in einer großen Stadt, wo jeder gut aufs Auto verzichten kann. Hier kommt man eigentlich ohne Auto eben leider nicht so weit. Ähm, das ist etwas, natürlich, wenn ich woanders leben würde, würde ich das auch gerne anders gestalten würde mir ein Fahrrad zulegen oder so. Aber gerade in der jetzigen Situation hier im Sauerland ist das eben einfach so nicht möglich. Und ähm, da ist man eben aufs Auto angewiesen, so blöd das dann halt auch manchmal ist. Ähm, aber ja, es sind halt so diese kleinen Sachen, die man im, im Leben integrieren kann, vielleicht von einer Bambuszahnbürste bis äh, zum, zum eigenen Bio-Kompost, äh, äh, Da gibt es ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten, die man auch in den Städten umsetzen kann. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass da jeder für sich persönlich äh, einen Anfang findet. Und wie du gesagt hast, wenn es alle machen, dann würden wir da schon einen wirklich guten Effekt haben. Aber ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie jemanden zu zwingen kann, äh, da auf Fleisch zu verzichten oder sonst was. Ich glaube, gerade wenn man sowas verbieten würde, äh, gibt es einige, die das dann aus Prinzip äh, noch häufiger machen würden. Bevor wir jetzt aber mit unserem heutigen Gast sprechen, wollen wir noch über eine Geschichte sprechen, in den vergangenen Wochen wurde ja eine Debatte geführt über Einfamilienhäuser. Hintergrund war, dass Anton Hofreiter, der äh, Fraktionsvorsitzende der Grünen, äh, in einem Interview gesagt hatte, Einparteienhäuser verbrauchen viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie. Sie sorgen für Zersiedlung und damit auch für noch mehr Verkehr. Darüber wurde dann diskutiert. Die Grünen wollen Einfamilienhäuser verbieten. So waren die Schlagzeilen. Wie hast du diese Debatte Debatte, äh, erlebt Jenno und was denkst du darüber? Ich kann es mir vorstellen, da du jetzt nicht der allergrößte Verbotefreund bist, äh, aber erzähl uns doch ein bisschen was äh, dazu, Reimer.
0: Ja, sehr richtig. Also, ich halte nichts von Verboten und auch kein äh, Verbot von, äh, vom Bau von Einfamilienhäusern. Ähm, vielleicht hat Anton Hofreiter da wieder einmal eine, ein gutes Ziel vor Augen gehabt, aber an der Umsetzung hat es dann gehapert. Also <lacht> ähm, ich, ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, irgendwie den Leuten zu verbieten, Einfamilienhäuser zu bauen. Ähm, ich glaube, da ist es die, die Mischung. Wenn man jetzt beispielsweise in Baden-Württemberg, die ja jetzt äh, eine neue äh, oder die, die Fortsetzung der, der grünen-schwarzen Koalition äh, jetzt beschlossen haben, äh, die haben ins, ins Programm jetzt geschrieben, dass sie beim Bau von äh, neuen Einfamilienhäusern quasi eine Verpflichtung von ähm, photovoltaik ähm, ins Papier geschrieben haben. Und, und ich glaube, das ist ein richtiger Ansatz, indem man sagt, okay, Einfamilienhäuser, da ist vielleicht ein Punkt, äh, der, der ähm, in, in Richtung Klimaschutz äh, zu bedenken ist. Wie können wir das effektiv im, umsetzen, ohne das jetzt den Menschen zu verbieten, weil viele Menschen haben eben dieses Ziel, äh, eines Tages mal äh, ein Haus im Grünen zu haben. Und ähm, das kann man aber kombinieren mit, mit Klimaschutzaspekten, wie du vorhin schon gesagt hast, eben. Und, und da ist eben Photovoltaik ein Thema ähm, und, und äh, da gibt es noch weitere Möglichkeiten, indem man ähm, ja quasi äh, was auch für die Umwelt äh, der Umwelt was zurückgeben kann. Und ähm, ich glaube, da tun die Grünen gut daran, eben solche Konzepte Konzepte zu finden, die das verbinden und ähm, nicht den Menschen äh, so etwas zu verbieten. Wie siehst du das denn? Also ähm, bist du da auf der Linie von Anton Hofreiter oder hast du da eine andere Meinung?
1: <lacht> nein, da bin ich nicht auf der Linie von Anton Hofreiter. Überraschung. Ähm, ja, ich glaube, du hast alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ähm, Anreize schaffen, ja, aber pauschal eben äh, Einfamilienhäuser verbieten zu wollen, nein. Ähm, ich, ich glaube, dass da sind wir uns einig und dass das nicht der richtige Weg sein kann, ähm, hat ja, glaube ich, auch gezeigt, wie die Leute auf diese Forderung reagiert haben. Also, das, äh, das war ja auch etwas, was äh, Leute beschäftigt hat, die jetzt nicht so sehr in dieser Politikbubble drin sind, weil die, dieser Traum vom eigenen Haus, dieser äh, äh, dieser Traum vom, vom Eigenheim, das ist natürlich etwas, was in ganz, ganz vielen äh, Familien, äh, in ganz ganz bei ganz, ganz vielen Leuten irgendwie verwurzelt ist, dass man sich das mal für die Zukunft vorstellt. Und wenn dann eben ein Politiker kommt, der einem diesen Traum nehmen möchte, ja, das ist natürlich... Äh, nicht, nicht schön und äh, das möchte auch keiner und es gibt ja Möglichkeiten, auch Einfamilienhäuser verträglicher zu gestalten. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten und ich glaube, dass es dann gilt, diese auszu auszuschöpfen und da eben äh, ja, die Möglichkeiten, die es heute schon gibt, äh, zu nutzen. So, jetzt würde ich aber sagen, hören wir uns das Interview an mit dem CDU-Landeschef Christoph Los.
0: Herr Ploß, herzlichen Willkommen bei unserem Podcast Praxis in Politics. Äh, vielleicht wollen Sie sich ja für unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz vorstellen. Das mache ich doch sehr, sehr gerne.
2: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe. Und vielleicht kennen mich äh, einige auch schon aus der Hamburger Politik oder äh, auch äh, aus einigen nationalen politischen Diskussionen. Äh, ich bin Christoph Ploss, 35 Jahre alt und Landesvorsitzender der Hamburger CDU seit September 2020, also jetzt mittlerweile ein halbes Jahr ungefähr im Amt und bin seit 2017 auch Mitglied des Deutschen Bundestages. Und dort habe ich unterschiedliche Themen, die ich versuche voranzutreiben. Einmal das aus meiner Sicht häufig unterschätzte Thema Generationengerechtigkeit beziehungsweise die Frage, was kann die Politik mehr tun, damit auch nachfolgende Generationen nicht nur zum Beispiel Schuldenberge hinterlassen bekommen oder einen Planeten, der ausgeplündert ist, sondern auch selber noch Gestaltungsspielraum haben. Und andere Themen, die ich versuche voranzutreiben, ist zum Beispiel eine gemeinsame europäische Außenpolitik. Ich bin auch Mitglied im Europaausschuss und im Verkehrsausschuss auch die Frage, wie kann der Verkehr in Deutschland und die Mobilität insgesamt klimafreundlicher werden? Und dazu zählen dann unterschiedliche Technologien wie Batterie, Wasserstoff oder klimaneutrale Kraftstoffe. Mit all diesen Fragen beschäftige ich mich, bin direkt gewählt in Hamburg-Nord, dem Wahlkreis. Und ja, freue mich jetzt auf die Diskussion über unterschiedliche Themen
0: mit Ihnen. Wir wollen äh, ganz konkret mit äh, Herrn Plus über ähm, Klimapolitik sprechen. Ähm, Sie haben gesagt, die CDU muss Klimaschutz zu ihrem Markenkern bzw. zu ihrem Markenzeichen machen. Wie kann das denn funktionieren? Weil CDU und Klima, das äh, hört sich für den geneigten Zuhörer nicht irgendwie wie ein Match an. Das ist genau
2: äh, das Problem und auch das Defizit. Und gerade deswegen sollten wir als Jüngere in der CDU alles äh, daran setzen, dass sich das ändert. Denn eigentlich ist Klimaschutz ja ein urchristliches Anliegen, ist etwas, was auch Konservativen sehr, sehr wichtig sein wollte, sollte. Es geht darum, dass man Nachfahren und jüngeren Generationen die Welt mindestens in dem Zustand übergibt, in dem man sie selber vorgefunden hat, wenn nicht in einen besseren und gleichzeitig auch aus christlicher Sicht geht es um die Bewahrung der Schöpfung. Und es war, glaube ich, historisch einer der großen Fehler auf der CDU, dann in den 70er, 80er Jahren zu den damals aufkommenden Klimaschutzbewegungen und Umweltbewegungen keinen Faden aufzubauen und teilweise richtig einen Spaltung auch herbeizuführen und es, das sind ja nicht nur linke Spinner, die äh, da waren, sondern teilweise auch damals schon sehr bürgerliche Personen und hätte die CDU diesen Schulterschluss gesucht und das damals schon zum Markenzeichen gemacht, wären wir vermutlich jetzt unschlagbar, aber das Gute ist ja auch, man kann auch Fehler der Vergangenheit korrigieren und äh, daran sollten gerade wir Jüngeren arbeiten. Ähm, ich glaube im Übrigen auch nicht, wie das häufig dargestellt wird, dass Klimaschutz und Umweltschutz im Gegensatz stehen zu wirtschaftspolitisch sinnvollen Ansätzen und auch zur sozialen Marktwirtschaft, sondern im Gegenteil. Unser Ansatz muss sein, beides miteinander zu kombinieren und zu verbinden und den Grundgedanken zu verfolgen, dass Klimaschutz Exportschlager hervorbringen soll, dass aus Klimaschutz heraus Wirtschaftsmodelle entstehen, und dass wir alles dafür tun, dass die Wirtschaft selber CO2-arm oder sogar CO2-neutral wird und gleichzeitig wir aber hier die Technologien entwickeln. Und wenn die CDU sich das auf die Fahne schreibt, dann kann sie eben ihr Wirtschaftsprofil wunderbar mit dem Klimaschutzprofil verbinden. Und das ist ja zu Recht auch ganz, ganz vielen Menschen im Land wichtig, dass eine Partei auch für die CDU so etwas äh, aufgreifen. Also
0: das hört sich in der Theorie ja sehr schön an, also dass die CDU sich das Thema Klima auf die Fahnen schreiben will. Aber wie sieht es dann denn im konkreten Fall aus? Also welche, welche Forderungen oder Beispiele haben Sie denn? Was muss die CDU besser machen, um für die kommenden Wahlen oder beziehungsweise auch für die Bundestagswahl ein klareres klimapolitisches Profil bekommt?
2: Also zum Beispiel der Boris Johnson als äh, britischer Premierminister, der zu den Konservativen zählt, der hat eines erkannt und gesagt, Großbritannien macht aus Wind das, was Öl zum Beispiel für Saudi-Arabien ist. Das heißt, er sagt, gut, Öl haben wir in Großbritannien nicht so viel, also äh, nehmen wir aber jetzt diese neuen Chancen wahr äh, und setzen darauf, dass aus Wind eben sauberer Strom wird. Denn das wird die entscheidende Frage sein, wenn es auch darum geht, energieintensive Industrien in ein Land äh, zu locken und äh, dort zu halten. Die, man braucht enorm viele Mengen an sauberem Strom in Zukunft, gerade auch Länder wie Deutschland, die aus der Kernkraft und aus der Kohle aussteigen. Und äh, wenn wir massiv in die erneuerbaren Energien investieren, Flächen bereitstellen, wenn wir sagen, wir wollen Planungsverfahren schneller machen, dann kann es uns gelingen, dass wir hier wirklich äh, in Deutschland ein Leitmarkt entwickeln für den günstigsten oder einen der günstigsten ähm, Märkte für sauberen Strom weltweit. Und dann werden Unternehmen wie zum Beispiel Tesla in Berlin-Brandenburg, aber auch andere nach Deutschland kommen. Und ich werbe auch gleichzeitig dafür, dass wir gerade in diesem Bereich viel stärker in Forschungseinrichtungen und Universitäten investieren. Und das beides mit den Unternehmen vernetzen. Das heißt hier zum Beispiel in Elektrolyseure ähm, da, dort forschen, in Speichertechnologie. In klimaneutrale Kraftstoffe. Und das dann hier umwandeln diese Erkenntnisse in eben tragfähige Wirtschaftsmodelle. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich eben sagte. So machen wir dann Klimaschutz zum Exportschlager. Dafür brauchen wir aber einen Schwerpunkt in die Forschung und Wissenschaft und müssen eben auch ein klares Bekenntnis abgeben, zum Ausbau der erneuerbaren Energien.
0: Ja, vielen Dank. Ja, die Grünen, die versuchen ja Klimapolitik meist mit Verbote durchzusetzen oder irgendwelche Vorschriften. Wie wollen Sie sich davon absetzen? Ist Ihr Ziel auch, auf Verbote zu setzen? Oder verfolgen Sie da einen anderen Ansatz? Und wenn Sie einen anderen Ansatz verfolgen, ist das dann
2: wirklich ambitioniert genug für
0: die Klimaziele, die Sie haben? Also das ist genau der
2: Punkt. Ich glaube, Klimaschutz und Umweltschutz wie die Grünen ihn angehen oder eben auch einige radikalere Gruppen im Land, nämlich vor allem auf Verbote, Gängelung und Bevormundung zu setzen, das wird den meisten Menschen keinen Spaß bringen. Da werden die äh, bockig werden. Da sagen die auch, wollen wir uns jetzt in der Politik immer vorschreiben, wie wir zu leben haben? Äh, das wird dazu führen, dass die Gesellschaft gespalten wird, weil es da welche gibt, die sagen, da mache ich gar nicht mit, darauf habe ich keine Lust. Und ich glaube, das wäre am Ende absolut fatal. Hinzu kommt, wenn wir jetzt nur über Verzicht Klimaschutz angehen wollen, dann werden wir kaum andere Länder in der Welt begeistern. In Asien, aufstrebende Staaten, in Afrika, die endlich am Wohlstandskuchen partizipieren wollen. Die sagen noch nicht, super Sache, jetzt sind wir endlich dabei, ein bisschen Wohlstand aufzubauen. In einigen Ländern, da kriegt man, können sich Familien dann Kühlschrank leisten, Fernseher, so wie wir das ja auch erlebt haben in Deutschland. Und jetzt sagt man, nee, sollt ihr alles nicht machen. Das wird so nicht funktionieren. Und deswegen wird das nur über diese Technologien und Innovationen laufen. Und das muss der Leitgedanke und das Programm der CDU sein.
0: Wunderbar, das sind doch ganz, ganz gute Aussichten. Ähm, kommen wir nochmal vielleicht zum Thema... Mehr Bewegung, Fridays for Future sagt Ihnen ja sicherlich was. Sie sind ja noch ein recht junger Abgeordneter. Wie stehen Sie zu dieser Bewegung und wie kann die CDU vielleicht diese Bewegung für sich gewinnen? Also
2: Fridays for Future ist ja nicht eine homogene Einheit, bei der alle gleich sind. Also es ja ganz unterschiedliche Teilnehmer. Manche gehen einmal auch bei einer Demo mit oder waren da ein, zwei Mal in ihrem Leben. Manche sind da sehr engagiert es gibt einige, die auch sehr radikal sind und extremistisch sogar sind. Also wer zum Beispiel Kot auf Polizisten wirft, muss ich ganz klar sagen, der muss die Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen. Das kann in der Demokratie keine Form der Auseinandersetzung sein. Und da stellen wir uns auch als CDU zu 100 Prozent hinter unsere Polizei, wenn so etwas passiert, wie wir es bei einigen Demonstrationen erlebt haben. Jetzt gibt es aber auch andere Vernünftige, denen einfach das Thema Klimaschutz wichtig ist. Und genau diese Vernünftigen sollten wir ansprechen als CDU, weil die eben gen genau auch mit dem, glaube ich, erreichbar sein werden und das sehr positiv sehen, was ich eben geschildert habe. Dass man eben sagt, wie kann man durch Technologien, durch Innovation, durch Forschung äh, schaffen, die unterschiedlichen Sektoren in unserem Alltag und in unserer Volkswirtschaft klimaneutral zu machen. Und genau die wollen wir ansprechen. Aber neben Fridays for Future gibt es natürlich auch noch viele andere, denen das Thema wichtig ist. Und auch die möchte ich gerne ansprechen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr ambitioniert, gerade was die junge Wählergruppe oder die junge die junge Generation angeht. Da ist ja, sind die Grünen ja noch wesentlich beliebter als die CDU. Und deswegen ist es, denke ich, umso wichtiger, dass, dass wir als Union versuchen, auch diese Gruppe anzusprechen und eben mit diesen Themen kann man die, glaube ich, gut abholen. Vielleicht jetzt als letzte Frage in, in Richtung Bundestagswahl. Was sind denn Ihre größten Wünsche für die Bundestagswahl, sowohl inhaltlich als auch persönlich? Also,
2: ich glaube, ganz, ganz wichtig wird es sein, dass wir als CDU zusammenhalten. Denn wir werden wahrscheinlich einen so harten Wahlkampf erleben, wie wir ihn seit Jahren nicht mehr erlebt haben. Wir werden sehen, das zeigen auch die Landtagswahlen gestern Abend, dass von der FDP über SPD, Grüne und Linkspartei alle ein Interesse haben, dass die CDU nicht mehr regiert. Und gleichzeitig werden wir auch Media Gegenwind bekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auf diese programmatischen Fragen verständigen, über die wir eben diskutiert haben, aber dass wir die dann auch gemeinsam mittragen und geschlossen sind. Denn ich glaube, die wenigsten Wähler im Land, die wollen irgendwelche zerstrittenen Parteien und deswegen ist das neben diesen inhaltlichen Fragen einer meiner Hauptwünsche. Und persönlich würde ich mich freuen, wenn ich meinen Wahlkreis in Hamburg-Nord wiedergewinne. Das ist uns letztes Mal gelungen. Das war der einzige Wahlkreis, den wir direkt für die CDU in Hamburg holen konnten. Und diesen Erfolg zusammen mit einem wirklich richtig klasse Team nochmal zu wiederholen, das wäre eine sehr, sehr schöne Sache. Und dafür werden wir in den nächsten Monaten alles, Geben.
0: Ja, super, vielen Dank. Dann wünschen wir Ihnen natürlich dafür ganz viel Erfolg und drücken Ihnen da die Daumen und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Ich danke
2: herzlich für die Einladung und Ihnen und euch auch alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder persönlich sehen können und dass endlich dann die Corona-Pandemie vorbei ist, beziehungsweise dass wir zumindest mal wieder irgendwo abends weggehen können. Ja,
0: vielen Dank, Herr Ploß, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ähm, Gloria, du wirst mir da zustimmen, ähm, das Thema Klimapolitik ist enorm wichtig für die Union. Ähm, das zeigen ja allein die Umfragewerte. Die Grünen legen immer mehr an, Prozentpunkten zu. Das heißt, die Menschen wollen äh, eine gute Klimapolitik äh, von den Parteien und äh, da tut die CDU wirklich gut daran, äh, auf diesem Feld auf diesem Politikfeld nachzujustieren und äh, Ideen zu entwickeln um, und äh, Konzepte zu entwickeln, die den Menschen eine Perspektive bieten. Und ich glaube, da ist äh, so ein Ansatz, äh, wie die, der Christoph Plus äh, beschrieben hat, äh, ein guter Ansatz. Ähm, und äh, ich bin gespannt, äh, was sich da in den nächsten Wochen und Monaten da noch ergibt. Und äh, wir werden da dranbleiben und äh, euch dann weiterhin informieren, wie es da an dieser Front weitergeht. So, und äh, jetzt kommen wir zu unserer wöchentlichen Rubrik Gewinner und Verlierer der Woche. Gloria, wer ist denn für dich Gewinnerin oder Gewinner der Woche, beziehungsweise Verliererin oder Verlierer der Woche? Ja,
1: ich konnte ja sogar auf zwei Wochen zurückblicken sozusagen und äh, küre daher Zwei Frauen, eine Gewinnerin und eine Verliererin, habe ich heute mitgebracht, äh, der letzten zwei Wochen. Gewinnerin ist für mich Angela Merkel, die sich bei Anne Will den Fragen gestellt hat, die Corona-Politik erklärt hat. Ich finde, sie hat das auch sehr ähm, verständlich gemacht, hat äh, Fehler eingestanden. Und äh, ich finde es immer sehr, sehr stark, wenn Frau Merkel in, in so einem Interview ist. Und äh, das sind die Momente, wo ich sie sehr, sehr schätze und mir auch sicher bin, dass wir sie in Zukunft doch sehr vermissen werden. Verliererin der Woche oder der letzten zwei Wochen ist für mich die linken Chefin Susanne hennig Welso. Die war bei Markus Lanz zu Gast und ist da doch ziemlich ins Schwimmen geraten. Und äh, ich glaube, da tun viele Politiker, Politikerinnen gut daran, wenn sie vorbereitet in Talkshows gehen. Ähm, das haben wir jetzt nicht nur bei der linken Chefin gesehen, das haben wir auch schon oft bei ähm, CDU-Politikern gesehen, ähm, dass da eben in Talkshows nachgebohrt wird und das wirkt natürlich immer sehr, sehr unprofessionell ähm, nicht schön äh, und deswegen leider für mich mangels äh, guter Vorbereitung die Verliererin der letzten zwei Wochen für mich. Geno, wer sind deine Gewinner, deine Gewinnerin, deine Verlierer, Verliererin?
0: Mein Gewinner der Woche ist Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der ja quasi nach der Landtagswahl, stand ja für viele fest, es wird eine, äh, ja, eine neue Koalition geben. Aber er hat sich gegen ja alle Erwartungen äh, durchgesetzt in Baden-Württemberg und äh, eine grün-schwarze Koalition fortgesetzt, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Und das zeigt, ähm, ja welche Macht Winfried Kretschmann in den, bei, bei den Grünen in Baden-Württemberg und äh, vermutlich auch auf Bundesebene hat. Ähm, das zeigt auch, wie spannend die Bundestagswahl vermutlich sein wird und die Koalitionsfindung. Äh, viele sagen ja schon, dass es äh, ein Fingerzeig äh, nach äh, Berlin bzw. für die Bundestagswahl. Also eine äh, schwarz-grüne Koalition könnte da kommen. Und äh, ich bin da auf jeden Fall gespannt, äh, wie das dann in Richtung September dann aussieht, ob die Grünen da äh, ja, bei diesen Prozentzahlen bleiben und ob die CDU noch zulegt oder noch weiter verliert. Wir werden es sehen. Ähm, wir drücken auf jeden Fall die Daumen äh, in Baden-Württemberg, dass äh, die Koalition da äh, solide Politik für Baden-Württemberg macht. Verlierer der Woche ist für mich, ähm, ja, da willst du mir sicherlich äh, nicht zustimmen, oh. aber ähm, ich muss es sagen, das ist Armin Laschet, der <lacht> auch bei äh, Markus Lanz äh, einen, einen ja, schwierigen Auftritt hatte, Markus Lanz generell äh, letzte Woche. Wer die Folgen äh, nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Äh, das sind viele Folgen, äh, beziehungsweise viele, viele Sendungen, äh, die man absolut nachschauen sollte. Unter anderem die mit äh, Armin Laschet, der ja nach dem Auftritt von äh, Angela Merkel bei Anne Will am Tag zuvor oder zwei Tage zuvor, ähm, ja, sich den Fragen von Markus Lanz stellen musste und der ja, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, ja, es beherrscht, nachzubohren und immer wieder äh, die gleiche Frage zu stellen. Und äh, da wirkte Armin Laschet für mich ja sehr angefasst. Ähm, ja, schwimmte hier und da und wirkte sehr unsouverän. Ähm, er hat da auf jeden Fall für mich kein gutes Bild abgegeben. Ich weiß nicht, was los war, aber er ähm, ja, war insgesamt kein guter Auftritt. Ähm, und ja, jetzt auch in der Corona-Politik ähm, wurde er ja auch von, von Angela Merkel bei Anne Will kritisiert, ähm, unter anderem. Und äh, ja, also ich bin gespannt, wie, wie er da aus dieser Nummer rauskommt und auch die Umfragen der CDU sind in den letzten Wochen ja rapide nach unten gegangen und da braucht es auf jeden Fall äh, ja eine Trendumkehr wenn wenn man im im September ja, wieder ins Kanzleramt einziehen will. Ich ähm, bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, Armin Laschet hat ja angekündigt, dass zwischen Ostern und Pfingsten der neue äh, Kanzlerkandidat der Union präsentiert wird. Da bin ich gespannt, wie sich die beiden entscheiden werden, Armin Laschet und Markus Söder. Und äh, wir werden uns, wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und äh, Gloria, du darfst abmoderieren. <lacht>
1: Ich, ich werde es probieren. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt, euch zugeschaltet habt. Ähm, lasst gerne euer Feedback da. Äh, schreibt uns, was ihr über Klimaschutz und Union denkt, was eure Maßnahmen zu Hause sind, wie ihr das Klima schützen könnt und ähm, ja, was können wir, was können wir tun? Wir verabschieden uns, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund und ähm, folgt uns gerne auf den verschiedenen Kanälen. Lasst uns Bewertungen da und schickt uns auch gerne euer Feedback nach einer Folge. Wir freuen uns immer von euch zu hören oder zu lesen. Und in diesem Sinne, bis bald.
0: Bis bald, tschüss.
1: Tschüss.